0: El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, por J.R.R. Tolkien. Capítulo 12. Huyendo hacia el vado. Cuando Frodo volvió en sí, aún aferraba desesperadamente el anillo. Estaba tendido junto al fuego que había sido alimentado y ardía ahora con una luz brillante. Los tres hobbits se inclinaban sobre él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el rey pálido? Preguntó Frodo aturdido. Los otros estaban tan contentos de oírlo hablar que no le contestaron enseguida y no entendieron qué les preguntaba. Al fin Frodo supo por Sam que no habían visto otra cosa que unas formas confusas y sombrías que venían hacia ellos. De pronto horrorizado, Sam advirtió que su amo había desaparecido y en ese momento una sombra negra pasó precipitadamente muy cerca y él cayó al suelo. Oía la voz de Frodo, pero parecía venir de muy lejos, o de las profundidades de la tierra, gritando palabras extrañas. No habían visto más, hasta que tropezaron con el cuerpo de Frodo, que yacía como muerto, la cara apretada contra la hierba. Trancos les ordenó que lo levantaran y lo acostaran junto al fuego, y poco después desapareció. Desde entonces había pasado un buen rato. Sam, evidentemente, comenzaba a tener nuevas dudas a propósito de Trancos pero mientras hablaba el montaraz reapareció de pronto, saliendo de las sombras. Los hobbits se sobresaltaron y Sam desenvainó la espada y cubrió a Frodo, pero Trancos se agachó rápidamente junto a él. «No soy un jinete negro, Sam», le dijo gentilmente, «ni estoy ligado a ellos. He estado tratando de descubrir dónde se han metido, pero sin resultado alguno. No alcanzo a entender por qué se han ido y no han vuelto a atacarnos». Pero no hay señales de que anden cerca. Cuando oyó lo que Frodo tenía que decirle, se mostró de veras preocupado y meneó la cabeza y suspiró. Luego les ordenó a Pippin y a Merry que calentaran la mayor cantidad de agua posible en las pequeñas marmitas y que le lavaran la herida. Mantened el fuego encendido y cuidad de Frodo que no se enfríe, dijo. Luego se incorporó y se alejó, llamando a Sam. Creo que ahora entiendo mejor, dijo en voz baja. Parece que los enemigos eran solo cinco. ¿Por qué no estaban todos aquí? No lo sé, pero no creo que esperaran encontrar resistencia. Por el momento se han retirado, aunque temo que no muy lejos. Regresarán otra noche, si no logramos huir. Ahora se contentan con esperar, pues piensan que ya casi han conseguido lo que desean y que el anillo no podrá escapárseles. Me temo, Sam, que imaginan que tu amo ha recibido una herida mortal que los someterá a lo que ellos decidan. Ya veremos. Sam sintió que el llanto lo sofocaba. No desesperes, dijo Trancos. Confía en mí ahora. Tu frodo es de una pasta más firme de lo que yo pensaba, aunque Gandalf ya me lo había insinuado. No está muerto, y creo que resistirá el poder maligno de la herida mucho más de lo que sus enemigos suponen. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo y curarlo. Cuídalo bien en mi ausencia. Se volvió rápidamente desapareciendo de nuevo entre las sombras. Frodo dormitaba aunque el dolor que le causaba la herida no dejaba de aumentar y un frío mortal se le extendía desde el hombro hasta el brazo y el costado. Los tres hobbits lo cuidaban, calentándolo y lavándole la herida. La noche pasó lenta y tediosa, el alba crecía en el cielo y una luz gris invadía la cañada cuando Trancos volvió al fin. —¡Mirad! —gritó— e inclinándose, levantó del suelo una túnica negra que había quedado allí oculta en la oscuridad. Había un desgarrón en la tela, un poco por encima del borde inferior. La marca de la espada de Frodo, dijo. El único daño que le causó al enemigo, temo, pues es invulnerable, y las espadas que traspasan a ese rey terrible caen destruidas. Más mortal para él fue el nombre de Elvereth, y más mortal para Frodo fue esto. Se agachó de nuevo y tomó un cuchillo largo y delgado. La hoja tenía un brillo frío. Cuando Trancos lo levantó, vieron que en el borde del extremo estaba mellado y la punta rota. Pero mientras aún lo sostenía la luz creciente, observaron asombrados que la hoja parecía fundirse y que se desvanecía en el aire como una humareda, no dejando más que la empuñadura en la mano de Trancos. ¡Ay! gritó. Fue este maldito puñal el que ha infligido la herida. Pocos tienen ahora el poder de curar el daño causado por armas tan maléficas, pero haré todo lo que esté a mi alcance. Se sentó en el suelo y, tomando la empuñadura del arma, se la puso en las rodillas y le cantó una lenta canción en una lengua extraña. Enseguida, poniéndola a un lado, se volvió a Frodo y pronunció en voz baja unas palabras que los otros no llegaron a entender. Del saco pequeño que llevaba, a la cintura, extrajo las hojas largas de una planta. Estas hojas, dijo, caminé mucho para encontrarlas, pues la planta no crece en las lomas desnudas, sino entre los matorrales de allá lejos al sur del camino. Las encontré en la oscuridad por el olor. Estrujó entre los dedos una hoja, que difundió una fragancia dulce y fuerte. Fue una suerte que la haya encontrado, pues es una planta medicinal que los hombres del oeste trajeron a la Tierra Media». Acelas, la llamaron, y ahora solo crece en los sitios donde ellos acamparon o vivieron hace tiempo, y no se la conoce en el norte excepto por aquellos que frecuentan las tierras salvajes. Tiene grandes virtudes curativas, pero en una herida semejante quizás sean insuficientes. Trancos echó las hojas en el agua hirviente y le lavó el hombro a Frodo. El aroma del vapor era refrescante, y los otros tres hobbits sintieron que les calmaba y aclaraba las mentes. La hierba actuaba además sobre la herida, pues Frodo notaba que le disminuía el dolor y también aquella sensación de frío que tenía en el costado, pero el brazo continuaba como sin vida y no podía alzar la mano o mover los dedos. Lamentaba amargamente su propia necedad y se reprochaba no haberse mostrado más firme, pues comprendía ahora que al ponerse el anillo no había obedecido a sus propios deseos, sino a las órdenes imperiosas de los enemigos. Se preguntaba si no quedaría lisiado para siempre y cómo se las arreglarían para proseguir el viaje. Se sentía tan débil que ni siquiera podía ponerse en pie. Los otros discutían este mismo problema. Decidieron rápidamente dejar la cima de los vientos tan pronto como fuera posible. Pienso ahora, dijo Trancos, que el enemigo ha estado vigilando este sitio desde hace varios días. Si Gandalf llega a venir por aquí, tiene que haberse visto obligado a escapar y no volverá. De todos modos, y luego del ataque de anoche, correríamos grave peligro aquí si nos quedamos después de que oscurezca, y la situación no podría ser peor para nosotros en cualquier otro lugar. Tan pronto como se hizo de día, se prepararon una comida frugal y empacaron. Como Frodo no podía caminar, dividieron la mayor parte del equipaje entre los cuatro y montaron a Frodo en el pony. En los últimos pocos días la pobre bestia había mejorado de modo notable, ya parecía más gorda y fuerte y había comenzado a mostrar afecto a sus nuevos dueños, sobre todo a Sam. El tratamiento que había recibido de Bill lechal tenía que haber sido muy duro para que un viaje por tierras salvajes le pareciera mucho mejor que la vida anterior. Partieron en dirección sur. Esto significaba cruzar el camino, pero era el modo más rápido de llegar a regiones más arboladas. Y necesitaban combustible, pues Trancos decía que Frodo tenía que estar abrigado, especialmente por la noche, y además el fuego serviría para protegerlos a todos. Planeaba también abreviar el trayecto cortando a través de otra gran vuelta del camino, al este, más allá de la cima de los vientos. La ruta cambiaba de curso describiendo una amplia curva hacia el norte. Marcharon lenta y precavidamente bordeando las faldas del sudoeste de la colina, y no tardaron en llegar al borde del camino. No había señales de los jinetes, pero en el mismo momento en el que cruzaron deprisa, alcanzaron a oír dos gritos lejanos. Una voz fría que llamaba, y una voz fría que respondía. Temblando, se precipitaron hacia los matorrales que crecían al otro lado. El terreno descendía allí en pendiente hacia el sur, salvaje y sin ninguna senda unos arbustos y árboles raquíticos crecían en grupos apretados en medio de amplios espacios desnudos. La hierba era escasa, dura y gris, y los matorrales perdían las hojas secas. Era una tierra desolada, y el viaje se hacía lento y triste. Marchaban penosamente y hablaban poco. Frodo observaba, acongojado, cómo caminaban junto a él, cabizbajos, inclinados bajo el peso de los bultos. Hasta el mismo Trancos parecía cansado y abatido. Antes de que terminara la primera jornada, el dolor de Frodo se acrecentó de nuevo. Pero él tardó en quejarse. Pasaron cuatro días y ni el terreno ni el escenario cambiaron mucho, aunque detrás de ellos la cima de los vientos bajaba lentamente, y delante de ellos subían las montañas lejanas. Pero luego de aquellos gritos distantes, no habían visto ni oído nada que indicara que el enemigo anduviese cerca o estuviera siguiéndoles. Temían las horas de oscuridad y montaban guardia en parejas esperando ver en cualquier momento unas sombras negras que se adelantaban en la noche gris, débilmente iluminada por la luna velada del nubes que no veían nada y no oían otro sonido que el de las hojas secas y la hierba. Ni una sola vez tuvieron aquella impresión de peligro inminente que los había saltado en la cañada antes del ataque. No se atrevían a suponer que los jinetes les hubiesen perdido de nuevo el rastro. ¿Esperarían quizá atenderles una emboscada en algún sitio estrecho? Al fin del quinto día, el terreno comenzó una vez más a elevarse lentamente, saliendo del valle bajo y amplio al que habían descendido. Trancos los guió hacia el nordeste, y en el sexto día llegaron a lo alto de una loma y vieron a la distancia un grupo de colinas boscosas. Allá abajo el camino bordeaba el pie de las colinas y a la derecha un río gris brillaba pálidamente a la débil luz del sol. A lo lejos corría otro río por un valle pedregoso, entre jirones de bruma. «Temo que ahora tengamos que volver un rato al camino», dijo Trancos. «Hemos llegado al río Fontegris, que los elfos llaman Miceizel». Desciende de las Landas de Eten, los páramos de los Trolls al norte de Rivendell, y en el sur, allá lejos, se une al Sonorona. De ahí en adelante, algunos lo llaman Aguada Gris. Es una gran extensión de agua antes de llegar al mar. No hay otro modo de cruzarlo desde que nacen las Landas de Eten que el puente último sobre el camino. ¿Cuál es aquel otro río allá a lo lejos? preguntó Merry. El Sonorona, el Bruinen de Rivendell, respondió Trancos. El camino lo bordea durante varias leguas hasta el vado, aún no he pensado cómo lo cruzaremos. Un río por vez. Tendremos bastante suerte en verdad si no encontramos algún obstáculo en el puente último. Al otro día, temprano de mañana, descendieron de nuevo al camino. Sam y Trancos fueron adelante, pero no encontraron señales de viajeros o jinetes. Aquí a la sombra de las colinas había llovido bastante trancos opinó que el agua había caído dos días atrás, borrando todas las huellas. Desde entonces no había pasado ningún jinete, o así parecía al menos. Avanzaron rápidamente y luego de una milla o dos vieron ante ellos el puente último, al pie de una cuesta empinada y breve. Bajaron temiendo que unas sombras negras los esperasen allí, pero no vieron nada trancos hizo que se ocultaran detrás de unas matas a la vera del camino, y se adelantó a explorar. No mucho después, volvió apresuradamente. «Ningún enemigo a la vista», dijo. «Y no entiendo por qué, pero descubrí algo muy extraño». Tendió la mano y mostró una piedra de color verde pálido. «La encontré en el barro, en medio del puente», dijo. «Es un berilo, una piedra élfica. No podría decir si la pusieron allí o si alguien la perdió» pero me da cierta esperanza. Diría que es un signo de que podemos cruzar el puente, pero no me atrevería a seguir por el camino sin otra indicación más clara. Partieron de nuevo enseguida, atravesaron el puente sanos y salvos sin oír otro sonido que el de las aguas arramolinadas bajo los tres grandes arcos. Una milla más allá, llegaron a una hondonada estrecha que llevaba al norte cruzando las tierras escarpadas a la izquierda del camino. Aquí, Trancos dobló a un lado y casi enseguida se encontraron en una región sombría de árboles oscuros que serpeaban al pie de unas lomas adustas. Los hobbits por su lado se alegraron de dejar atrás las tierras desoladas y los peligros del camino, pero esta nueva región parecía amenazadora e inamistosa. Las colinas iban creciendo ante ellos, aquí y allá, sobre alturas y crestas, vislumbraban unos antiguos muros de piedra y ruinas de torres de ominoso aspecto. Frodo, que no caminaba, tenía tiempo de mirar adelante y pensar. Recordaba los relatos de Bilbo y las torres amenazadoras que se alzaban en los montes al norte del camino, en las proximidades del Bosque de los Trolls, donde se le había presentado el primer incidente serio del viaje. Frodo adivinó que se encontraban ahora en la misma región y se preguntó si no pasarían casualmente por el mismo sitio. ¿Quién vive en estas tierras? preguntó. ¿Y quién edificó esas torres? «¿Es este el país de los trolls?» «No», dijo Trancos. «Los trolls no construyen. Nadie vive aquí. En otro tiempo moraron hombres, pero hoy no queda ninguno. Fueron gente mala, así dice la leyenda, pues cayeron bajo la sombra de Angmar, pero todos murieron en la guerra que acabó con el Reino del Norte. Hace ya tanto tiempo que las colinas han olvidado, aunque una sombra se extiende aún sobre el país». —¿Dónde aprendiste esas historias, si toda la región está desierta y olvidada? —preguntó Peregrin. —Los pájaros y las bestias no cuentan historias de esa especie. —Los herederos de Elendil no olvidaron el pasado —dijo Trancos—, y sé de otros muchos asuntos que aún se recuerdan en Rivendell. —¿Has estado con frecuencia en Rivendell? —le dijo Frodo. —Sí —respondió Trancos—, viví allí un tiempo. Y vuelvo siempre que puedo. Mi corazón está allí. Pero mi destino no es vivir en paz, ni siquiera en la hermosa casa de Elrond. Las colinas comenzaron a acercarlos. El camino retrocedía de nuevo hacia el río, pero ahora ya no lo veían. Al fin entraron en un valle largo, estrecho, profundo, sombrío y silencioso. Unos árboles de viejas y retorcidas raíces colgaban de los riscos y se amontonaban detrás en laderas de pinos. Los hobbits estaban muy cansados y avanzaban lentamente, abriéndose paso entre rocas y árboles caídos. Trataban de evitar todo lo posible los terrenos escarpados en beneficio de Frodo, y era en verdad difícil encontrar un camino que los ayudara a escalar las paredes de los valles. Llevaban dos días caminando por esta región cuando empezó a llover. El viento sopló del oeste vertiendo el agua de los mares lejanos sobre las cabezas oscuras de las lomas en una penetrante llovizna. Cuando llegó la noche, estaban calados hasta los huesos y no les sirvió de mucho acampar, pues no pudieron encender ningún fuego. Al día siguiente, los montes se hicieron todavía más altos y escarpados, y se vieron obligados a desviarse de la ruta doblando hacia el norte. Trancos parecía cada vez más inquieto, habían pasado 10 días desde que dejarían atrás la cima de los vientos y las provisiones comenzaban a escasear. La lluvia no amainaba. Aquella noche acamparon en una estribación rocosa, una gruta poco profunda, un simple agujero, se abría en el muro de piedra. La herida le dolía más que nunca a Frodo, a causa del frío y la humedad, y sentía el cuerpo helado y no podía dormir. Se volvía, acostado, a un lado y a otro, escuchando medrosamente los furtivos ruidos nocturnos. El viento en las grietas de las rocas, el agua que goteaba, un crujido, una piedra suelta que rodaba por la pendiente. Sintió que unas formas negras se le acercaban queriendo sofocarlo, pero cuando se sentó no vio sino la espalda de Trancos, sentado, con las piernas recogidas, fumando en pipa y vigilándolo. Se acostó de nuevo y se deslizó en un sueño intranquilo, y soñó que se paseaba por el césped del jardín de la comarca, pero el jardín era borroso e indistinto, menos nítido que las sombras altas y oscuras que lo miraban por encima del seto. Cuando despertó por la mañana, había dejado de llover. Las nubes eran todavía espesas, pero estaban abriéndose, descubriendo pálidas franjas de luz. El viento cambiaba de nuevo, no partieron enseguida. Luego del desayuno frío y escaso, Tranco se alejó solo diciéndoles a los otros que esperaran al abrigo del acantilado. Trataría de llegar arriba, si le era posible, para observar la configuración del territorio. Regresó bastante desanimado. «Nos hemos alejado demasiado hacia el norte», dijo, «y tenemos que encontrar un modo de volver al sur. Si seguimos en esta dirección, llegaremos a los valles de Eten, muy al norte de Rivendell. Esta es una región de trolls que conozco poco». Quizá encontráramos un modo de atravesarla y de alcanzar Rivendell desde el norte, pero nos llevaría demasiado tiempo, pues no conozco el país y se nos acabarían las provisiones. De un modo o de otro tenemos que encontrar el vado del Bruinen. Pasaron el resto del día arrastrándose sobre pies y manos por un terreno rocoso. Al fin, luego de cruzar un pasaje estrecho entre dos lomas, encontraron un valle que corría hacia el sudeste, la dirección que deseaban tomar. Pero cuando el día ya terminaba, vieron que una cadena de tierras altas les cerraba de nuevo el paso. El borde oscuro se recortaba contra el cielo, como los dientes mellados de una sierra. Tenían que elegir entre volverse o escalar la cadena de lomas. Decidieron intentar la ascensión, lo que fue demasiado difícil. Frodo no tardó en tener que desmontar y seguir a pie. Aún así, pensaron a menudo que no conseguirían que el pony subiera o que ellos mismos encontraran algo parecido a un sendero cargados como estaban. Casi no había luz y se sentían agotados cuando al fin llegaron arriba. Estaban ahora en un paso estrecho entre dos elevaciones y poco más allá el terreno descendía de nuevo abruptamente. Frodo se arrojó al suelo y allí se quedó temblando de pies a cabeza. No podía mover el brazo izquierdo y tenía la impresión de que unas garras de hielo le apretaban el costado y el hombro. Los árboles y rocas de alrededor parecían sombríos e indistintos. «No podemos seguir así», le dijo Merry a Trancos. «Temo que el esfuerzo haya sido excesivo para Frodo. Me inquieta de veras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Piensas que podrían curarlo en Rivendell si es que llegamos allí?» «Quizá», respondió Trancos. «No hay nada más que yo pueda hacer en el desierto y esa herida precisamente lo que me impulsa a que forcemos la marcha. Pero reconozco que esta noche no podemos ir más lejos». «¿Qué le ocurre a mi amo?», preguntó Sam en voz baja, mirando a Trancos con aire suplicante. «La herida es pequeña y casi está cerrada. N ¿No se le ve más que una cicatriz blanca y fría en el hombro?». «Frodo ha sido alcanzado por las armas del enemigo», dijo Trancos y hay algún veneno o mal que está actuando en él y que mi arte no alcanza a eliminar. Pero no pierdas las esperanzas, Sam. La noche era fría en lo alto de la loma. Encendieron un fuego pequeño bajo las raíces nudosas de un viejo pino que pendía sobre una cavidad poco profunda. Parecía como si, en un tiempo, hubiera habido allí una cantera de piedra. Se sentaron apretándose unos contra otros. El viento helado soplaba en el paso y se oían los gemidos y suspiros de los árboles de la pendiente. Frodo dormitaba acostado, imaginando que unas interminables alas negras barrían el aire sobre él y que en esas alas cabalgaban unos perseguidores que lo buscaban en todos los huecos de las colinas. La mañana se levantó brillante y hermosa. El aire era puro y la luz pálida y limpia en un cielo lavado por la lluvia. Se sentían más animados ahora, pero esperaron con impaciencia a que el sol viniera a calentarles los miembros fríos y agarrotados. Tan pronto como hubo luz, Trancos se llevó a Merry consigo y fueron a examinar la región desde la altura que dominaba al este del paso. El sol estaba alto y brillaba cuando volvieron con mejores noticias. Iban ya casi en la dirección adecuada. Si descendían ahora por la otra pendiente, tendrían a las montañas a la izquierda, a alguna distancia, allá adelante, Trancos había divisado de nuevo el sonorona y sabía que aunque no se lo veía desde allí, el camino del vado no estaba lejos del río, y corría de este lado del agua. «Tendremos que retomar el camino», dijo. «No podemos esperar que haya algún sendero entre estas colinas. Cualquiera que sea el peligro que nos aceche, el camino es nuestra única vía para llegar al vado». Comieron y partieron enseguida otra vez. Bajaron lentamente por el lado sur de la estribación, pero el camino les pareció mucho más fácil, pues la ladera caía menos a pique de este lado, y al cabo de un momento Frodo pudo montar de nuevo el pony. El pobre y viejo animal de Ville Lechal estaba desarrollando un talento inesperado para elegir el camino y evitar a su jinete todas las sacudidas posibles. El grupo recobró el ánimo, y aún Frodo se sintió mejor a la luz de la mañana, aunque de cuando en cuando una niebla parecía oscurecerle la vista, y se pasaba las manos por los ojos. Pippin, quien iba un poco adelante, de improviso se volvió y los llamó. —¡Aquí hay un sendero! Cuando llegaron junto a él, vieron que no se había equivocado. Allí comenzaba borrosamente un sendero tortuoso que subía desde los bosques y se perdía detrás de la cima de la montaña. En algunos sitios era casi invisible y estaba cubierto de malezas, y obstruido también por piedras y árboles caídos, pero parecía haber sido muy transitado en otro tiempo. Quienes habían abierto el sendero eran de brazos fuertes y pies pesados. Aquí y allá habían cortado o derribado viejos árboles, entiendo las rocas mayores o apartándolas a un lado para que no interrumpieran el paso. Siguieron la senda un tiempo pues era el camino más fácil de bajar, pero se adelantaban con precaución y a medida que se internaban en los bosques oscuros y la senda se hacía ancha y llana, iban sintiéndose más y más intranquilos. De pronto, saliendo de un cinturón de alisos, vieron que el sendero trepaba por una ladera empinada y se volvía en ángulo recto hacia la izquierda, contorneando una estribación rocosa. Luego corría por terreno llano al pie de un acantilado sobre el que asomaban unos árboles. En la pared de piedra había una puerta entreabierta que colgaba torcidamente de una bisagra. Se detuvieron delante de la puerta. Detrás se abría una cueva o una cámara de roca, pero no se alcanzaba a ver nada en la oscuridad. Trancos, Sam y Merry empujaron con todas sus fuerzas y alcanzaron a abrir la puerta un poco más. Y luego Trancos y Merry entraron en la cueva. No fueron muy lejos, pues, en el suelo, se veían muchas viejas osamentas y no había otra cosa cerca de la entrada que grandes jarras vacías y ollas rotas. —¡Una cueva de trolls, seguro! —¡Si es que la hubo alguna vez! —gritó Pippin. —¡Salid, vosotros dos, y huyamos! —¡Sabemos ahora quién hizo el sendero y será mejor que nos alejemos enseguida! —No es necesario, me parece —dijo Trancos, saliendo—. Es ciertamente una cueva de trolls, pero parece abandonada hace mucho. No hay por qué asustarse, creo, pero descendamos con cuidado y ya veremos qué se presenta. La senda continuaba desde la puerta y doblando a la derecha, cruzaba otra vez el terreno llano y se hundía en una ladera boscosa. Pippin, no queriendo mostrarle a Trancos que estaba todavía asustado, iba adelante con Merry. Sam y Trancos marchaban detrás, uno a cada lado del pony pues la senda era ahora bastante ancha como para que cuatro o cinco hobbits caminaran de frente codo con codo. Pero no habían ido muy lejos cuando Pippin volvió corriendo, seguido por Merry. Los dos parecían aterrorizados. ¡Hay trolls! jadeó Pippin. ¡En un claro del bosque un poco más abajo! ¡Alcanzamos a verlos mirando entre los troncos! ¡Son muy grandes! Vamos a echarles un vistazo, dijo Trancos recogiendo un palo. Frodo no dijo nada, pero Sam tenía cara de espanto. El sol estaba alto ahora y relucía entre las ramas otoñales de los árboles, iluminando el claro con brillantes parches de luz. Se detuvieron al borde del claro y espiaron entre los troncos conteniendo el aliento. Allí estaban los trolls. Tres trolls de considerables dimensiones, uno de ellos estaba inclinado y los otros dos lo observaban. «Levántate, vieja piedra», dijo, y rompió el palo en el lomo del troll inclinado. No ocurrió nada, un jadeo de asombro entre los hobbits, y luego el mismo Frodo se echó a reír. «Bueno», dijo, «estamos olvidando la historia de la familia. Estos han de ser los tres que atrapó Gandalf cuando discutían sobre la mejor manera de cocinar trece enanos y un hobbit». No tenía idea de que estuviésemos tan cerca del sitio, dijo Pippin, que conocía bien la historia, pues Bilbo y Frodo se la habían contado a menudo, aunque en verdad, él nunca la había creído sino a medias. Aún ahora miraba a los trolls de piedra con aire de sospecha, preguntándose si alguna fórmula mágica no podría devolverlos de pronto a la vida. No solo olvidáis la historia de la familia, sino también todo lo que sabemos de los trolls, dijo Trancos. Es pleno día, brilla el sol y volvéis tratando de asustarme con el cuento de unos trolls vivos que nos esperan en el claro. De todos modos, hubieseis podido notar que uno de ellos tiene un viejo nido de pájaros detrás de la oreja. Un adorno de veras insólito en un troll vivo. Todos rieron. Frodo se sintió reanimado. El recuerdo de la primera aventura afortunada de Bilbo era alentador. El sol, también, calentaba y confortaba, y la niebla que tenía ante los ojos parecía estar levantándose. Descansaron un tiempo en el claro y almorzaron a la sombra de las grandes piernas de los trolls. «¿No ¿Lo cantaría alguien una canción mientras el sol está todavía alto?», preguntó Merry cuando terminaron de comer. «No hemos oído una canción o una historia desde hace días». «Desde la cima de los vientos», dijo Frodo. «Los otros lo miraron». —No os preocupéis por mí, continuó. Me siento mucho mejor, pero no creo que pueda cantar. Quizás Sam recuerde algo. —¡Vamos, Sam! —dijo Merry. —Hay muchas cosas que guardas en la cabeza y que no muestras nunca. —No lo sé —dijo Sam—. ¿Pero qué les parece esto? No es lo que yo llamaría poesía, si se me entiende. Es solo una colección de disparates. Me vino a la memoria mirando estas viejas estatuas. Se incorporó. Y con las manos unidas a la espalda, como si estuviese en la escuela, se puso a cantar una vieja canción. El troll estaba sentado en un asiento de piedra, mordiendo y masticando un viejo hueso desnudo. Había estado royéndolo durante años y años, pues un pedazo de carne era difícil de encontrar. Vivía solo en una caverna de las colinas y un pedazo de carne era difícil de encontrar. Llegó Tom calzado de grandes botas y le dijo al troll, ¿qué es eso, por favor?, pues se parece a la tibia de mi tío Tim, que tendría que estar en el cementerio. Hace ya muchos años que Tim se nos ha ido y aún tendría que estar en el cementerio. «Compañero», dijo el troll, «es un hueso robado. ¿De qué sirve un hueso en un agujero? Tu tío estaba muerto como un lingote de plomo mucho antes de que yo encontrara esta tibia. Puede darle una parte a un pobre viejo troll, pues él no necesita esta tibia». «No entiendo por qué las gentes como tú», dijo Tom, «han de servirse libremente la canilla o la tibia de mi tío». Pásame entonces ese viejo hueso, aunque esté muerto, aún le pertenece, pásame entonces ese viejo hueso. U un poco más, dijo el troll sonriendo, y a ti también te comeré y roeré las tibias, un bocado de carne fresca me caerá bien, te clavaré los dientes ahora mismo, estoy cansado de roer viejos huesos y cueros, tengo ganas de comerte ahora mismo. Pensando aún que se había asegurado la cena, descubrió que no tenía nada en las manos, pues Tom por detrás se había deslizado, lanzándole un puntapié como buena lección. Un puntapié en las asentaderas, pensó Tom, será el modo de darle una buena lección. Más duros que la piedra son la carne y el hueso de un troll que está sentado a solas en una loma. Tanto valdría patear la raíz de la montaña, pues las asentaderas de un troll son insensibles. El viejo troll rió oyendo que Tom gruñía y supo que el pie de Tom era sensible. Tom regresó a su casa arrastrando la pierna y el pie le quedó estropeado mucho tiempo, pero al troll no le importa y está siempre allí con el hueso que le virló al propietario. Las asentaderas del troll son siempre las mismas, y también el hueso que le lo al propietario. «Bueno, hay ahí una advertencia para todos nosotros», rió Merry. «Es una suerte que hayas usado un palo y no la mano, trancos. «¿Dónde aprendiste eso, Sam?», preguntó Pippin. «Nunca lo había oído antes». Sam murmuró algo inaudible. «Lo sacó todo de la cabeza, por supuesto», dijo Frodo. «Estoy aprendiendo mucho sobre Sam Gamgee en este viaje». Primero fue un conspirador y ahora es un juglar. terminará por ser un mago o un guerrero. —Espero que no —dijo Sam—, ni lo uno ni lo otro. A la tarde continuaron descendiendo por la espesura. Seguían, quizá, aquella misma senda que Gandalf, Bilbo y los Enanos habían utilizado muchos años antes. Luego de unas pocas millas llegaron a la cima de una loma que dominaba el camino. Aquí la calzada había dejado atrás el angosto valle del río, y ahora se abrazaba a las colinas, bajando y subiendo entre los bosques y las laderas cubiertas de maleza hacia el vado y las montañas. No lejos de la loma, Trancos señaló una piedra que asomaba entre el pasto. Toscamente talladas y ahora muy erosionadas, podían verse aún en la piedra unas runas de enanos y marcas secretas. «Sí», dijo Merry, «esta ha de ser la piedra que señala dónde está escondido el oro de los enanos». ¿Cuánto queda de la parte de Bilbo? me preguntó Frodo. Frodo miró la piedra y deseó que Bilbo no hubiera traído de vuelta un tesoro más peligroso y más difícil de compartir. Nada, dijo. Bilbo lo regaló todo. Me dijo que no creía que le perteneciera, pues había estado en manos de ladrones. El camino se extendía bajo las sombras alargadas del atardecer, apacible y desierto. No había otra ruta posible, de modo que bajaron por el barranco y torciendo a la izquierda marcharon a paso vivo. Pronto la estribación de una loma interceptó la luz del sol que declinaba rápidamente. Un viento frío venía hacia ellos desde las montañas que sobresalían allá adelante. Empezaban a buscar un sitio fuera del camino donde pudieran acampar esa noche, cuando oyeron un sonido que los atemorizó de nuevo, unos cascos de caballo que resonaban detrás volvieron la cabeza, pero no alcanzaron a ver muy lejos a causa de las vueltas y revueltas del camino. Dejaron deprisa la calzada y subieron internándose entre los profundos matorrales de brezos y arándanos que cubrían las laderas, hasta que al fin llegaron a un monte de castaños frondosos. Espiando entre la maleza, podían ver el camino, débil y gris a la luz crepuscular allá abajo, a unos 30 pies. El sonido de los cascos se acercaba. Los caballos galopaban con un leve tiki-tac, tiqui tac Luego, débilmente, como si la brisa se lo llevara, creyeron oír un repique apagado, como un tintineo de campanillas. «Eso no suena como el caballo de un jinete negro», dijo Frodo, que escuchaba con atención. Los otros hobbits convinieron en que así era, esperanzados, aunque con cierta desconfianza. Tenían miedo de que los persiguieran desde hacía tanto tiempo que todo sonido que viniera de atrás les parecía amenazador y hostil, pero Trancos se inclinaba ahora hacia adelante, casi tocando el suelo, la mano en la oreja y una expresión de alegría en la cara. La luz disminuía y las hojas de los arbustos susurraban levemente. Más claras y más próximas las campanillas tintineaban y tic-tac venía el sonido de un trote rápido. De pronto apareció allá abajo un caballo blanco, resplandeciente en las sombras, que se movía con rapidez. El cabestro centelleaba y fulguraba a la luz del crepúsculo, como tachando de piedras preciosas que parecían estrellas vivientes. El manto flotaba detrás y el caballero llevaba quitado el capuchón. Los cabellos dorados volaban al viento. Frodo tuvo la impresión de que una luz blanca brillaba a través de la forma y las vestiduras del jinete, como a través de un velo tenue. Trancos dejó de pronto el escondite y se precipitó hacia el camino, gritando y saltando entre los brezos, pero aún antes de que se moviera o llamara, el jinete ya había tirado de las riendas y se había detenido levantando los ojos a los matorrales donde ellos estaban. Cuando vio a Trancos, saltó a tierra y corrió hacia él gritando, Aina ved Maego Vanen! La lengua y la voz clara y timbrada no dejaban ninguna duda. El jinete era de la raza de los elfos. Ningún otro de los que vivían en el ancho mundo tenía una voz tan hermosa, y los hobbits vieron que hablaba rápida y urgentemente con Trancos. Pronto, Trancos les hizo señas y los hobbits dejaron los matorrales y bajaron corriendo al camino. «Este es Glorfindel, que habita en la casa de Elrond», dijo Trancos. «Hola y feliz encuentro al fin», le dijo Glorfindel a Frodo. «Me enviaron de Rivendell en tu busca. Teníamos que corrieras peligro en el camino». «¿Entonces Gandalf llegó a Rivendell?», exclamó Frodo alegremente. «No, no cuando yo partí». «Pero eso fue hace nueve días», respondió Glorfindel. «Llegaron algunas noticias que perturbaron a Elrond, gentes de mi pueblo, Viajando por tus tierras más allá del Branduin, oyeron decir que las cosas no andaban bien y enviaron mensajes tan pronto como pudieron. Decían que los nueve habían salido y que tú te habías extraviado llevando una carga muy pesada y sin ningún auxilio pues Gandalf no había vuelto. Hay pocos en Rivendell que puedan enfrentarse abiertamente a los nueve, pero a esos pocos Elrond los envió al norte, al oeste y al sur. Se decía que tú harías un largo rodeo para evitar que te persiguieran y que te perderías en las tierras desiertas. Me tocó a mí seguir el camino y llegué al puente de Meiza y Ciel. Y dejé una señal allí. Hace siete días, tres de los sirvientes de Sauron llegaron hasta el puente, pero se retiraron y los perseguí hacia el oeste. Tropecé con otros dos que se volvieron alejándose hacia el sur. Desde entonces he estado buscando tus huellas. Las descubrí hace dos días y las seguí cruzando el puente y hoy advertí que habías bajado otra vez de las lomas. Pero, vamos, no hay tiempo para más noticias, ya que estás aquí, hemos de arriesgar los peligros del camino y marchar adelante. Hay cinco detrás de nosotros, y cuando descubran tus huellas en el camino, nos perseguirán veloces como el viento. Y ellos no son todos, ¿dónde están los otros cuatro? Lo ignoro. Temo descubrir que el vado ya está defendido contra nosotros. Mientras Glorfindel hablaba, las sombras de la noche se hicieron más densas. Frodo sintió que el cansancio lo dominaba. Desde que el sol había empezado a bajar, la niebla que tenía ante los ojos se le había oscurecido y sentía que una sombra estaba interponiéndose entre él y las caras de los otros. Ahora tenía un ataque de dolor y mucho frío. Se tambaleó y se apoyó en el brazo de Sam, —Mi amo está enfermo y herido —dijo Sam airadamente—, no podría viajar durante toda la noche. Necesita descanso. Glorfindel alcanzó a Frodo en el momento en el que el hobbit caía al suelo, y tomándolo gentilmente en brazos, le miró la cara con grave ansiedad. Trancos le habló entonces brevemente del ataque del campamento en la cima de los vientos y del cuchillo mortal. Sacó la empuñadura que había conservado y se la pasó al elfo. Glorfindel se estremeció al tocarla, pero la miró con atención. «Hay cosas malas escritas en esta empuñadura», dijo, «aunque quizá tus ojos no puedan verlas. Guárdala, Aragorn, hasta que lleguemos a la casa de Elrond. Pero ten cuidado y tócala lo menos posible. Ay, las heridas causadas por esta arma están más allá de mis poderes de curación. Haré lo que pueda, pero ahora más que nunca, os recomiendo que continuéis sin tomar descanso». Buscó con los dedos la herida en el hombro de Frodo y la cara se le hizo más grave, como si lo que estaba descubriendo lo inquietara todavía más. Pero Frodo sintió que el frío del costado y el brazo le disminuía. Un leve calor le bajó del hombro hasta la mano y el dolor se hizo más soportable. La oscuridad del crepúsculo le pareció más leve alrededor como si hubieran apartado una nube. Veía ahora las caras de sus amigos más claramente y sintió que recobraba de algún modo la esperanza y la fuerza. «Montarás en mi caballo», le dijo Glorfindel. «Recogeré los estribos hasta los bordes de la silla y tendrás que sentarte lo más firmemente que puedas. Pero no te preocupes, mi caballo no dejará caer a ningún jinete que yo le encomiende. Tiene el paso leve y fácil, y si el peligro apremia, te llevará con una rapidez que ni siquiera las bestias negras del enemigo pueden imitar». «No, no será así», dijo Frodo. No lo montaré, si va a llevarme a Rivendel o a alguna otra parte dejando atrás a mis amigos en peligro. Glorfindel sonrió. Dudo mucho, dijo, que tus amigos corran peligro si tú no estás con ellos. Los perseguidores te seguirán a ti y nos dejarían a nosotros en paz, me parece. Eres tú, Frodo, y lo que tú llevas lo que nos pone a todos en peligro. Frodo no encontró respuesta y tuvo que montar el caballo blanco de Glorfindel. El pony, en cambio, fue cargado con una gran parte de los fardos de los otros, de modo que ahora pudieron marchar más aliviados y durante un tiempo con notable rapidez, pero los hobbits pronto descubrieron que les era difícil seguir el paso rápido e infatigable del elfo. Allá iba adelante adentrándose en la boca de la oscuridad y todavía más adelante hacia la noche profunda y nublada. No había luna ni estrellas. Hasta que asomó el gris del alba, no les permitió que se detuviesen. Pippin, Merry y Sam estaban ya por ese entonces casi dormidos, sosteniéndose apenas sobre unas piernas entumecidas, y hasta el mismo Trancos encorvaba la espalda como si se sintiera fatigado. Frodo, a caballo, iba envuelto en un sueño oscuro. Se echaron al suelo entre la maleza, a unos pocos metros del camino, y cayeron dormidos enseguida. Les pareció que habían cerrado apenas los ojos cuando Glorfindel, que se había quedado vigilando mientras los otros dormían, los despertó de nuevo. La mañana estaba ya bastante avanzada y las nubes y nieblas de la noche habían desaparecido. «Bebed esto», dijo Glorfindel, sirviéndoles uno a uno un poco del licor que llevaba en la bota de cuero adornada de plata. La bebida era clara como agua de manantial y no tenía sabor y no era ni fresca ni tibia en la boca, pero les pareció, mientras bebían, que recobraban la fuerza y el vigor. Luego unos pocos bocados de pan rancio y de fruta seca, pues ya no les quedaba ninguna otra cosa, les calmaron el hambre mejor que muchos buenos desayunos de la comarca. Habían descansado bastante menos que cinco horas cuando retomaron el camino, Clorfindel insistía en la necesidad de no detenerse, y solo les permitió dos breves descansos en toda la jornada. Cubrieron así más de 20 millas antes de la caída de la noche, y llegaron al punto en que el camino doblaba a la derecha y descendía abruptamente al fondo del valle, acercándose una vez más al río. Hasta ahora no había habido ninguna señal o sonido de persecución que los hobbits pudieran ver u oír, pero a menudo, si los otros habían quedado atrás, Glorfindel se detenía y escuchaba, y una nube de preocupación le ensombrecía el rostro. Una vez o dos le habló a trancos en lengua élfica. Pero por inquietos que se sintieran los guías, era evidente que los hobbits no podían ir más lejos esa noche. Caminaban tambaleándose como borrachos de cansancio e incapaces de pensar en otra cosa que en los pies y las piernas. El sufrimiento de Frodo se había duplicado y las cosas de alrededor se le desvanecían durante el día en sombras de un gris espectral le alegraba casi la llegada de la noche, pues el mundo parecía entonces menos pálido y vacío. Los hobbits se sentían todavía extenuados, cuando de nuevo partieron temprano a la mañana siguiente. Había que recorrer aún muchas millas para llegar al vado, y marcharon deprisa, trastabillando. El peligro aumentará justo poco antes de llegar al río, dijo Glorfindel. Pues el corazón me dice que los perseguidores Vienen ahora a toda prisa detrás de nosotros, y otro peligro puede estar esperándonos cerca del vado. El camino corría aún regularmente ladera abajo, y ahora a veces había mucha hierba a los lados, y los hobbits caminaban por allí cuando podían, para aliviarse los pies. A la caída de la tarde llegaron a un lugar donde el camino se metía de pronto entre las sombras oscuras de unos pinos, precipitándose luego en un desfiladero de paredes de piedra roja, escarpadas y húmedas. Unos ecos resonaron mientras se adelantaban deprisa y pareció oírse el sonido de muchos pasos que venían detrás. De pronto, el camino desembocó otra vez en terreno despejado, saliendo del túnel como por una puerta de luz. Allí, al pie de una ladera muy inclinada, se extendía una llanura de una milla de largo y luego el vado de Rivendel. En el otro lado había una loma escarpada de color ocre recorrida por un sinuoso sendero, y más allá se superponían unas montañas altas, estribación sobre estribación, y cima sobre cima, en cielo pálido. Detrás se oía todavía eco, como si unos pasos vinieran siguiéndolos por el desfiladero, un sonido impetuoso como si unos vientos soplaran derramándose sobre las ramas de los pinos. Glorfindel se volvió un momento a escuchar, y dio un salto gritando, «¡Huid! ¡Huid! ¡El enemigo está sobre nosotros!» El caballo blanco se precipitó hacia adelante. Los hobbits bajaron corriendo por la pendiente. Glorfindel y Trancos los siguieron como retaguardia. No habían cruzado aún la mitad del llano cuando se oyó un galope de caballos. Saliendo del túnel de árboles, que acababan de dejar, apareció un jinete negro. Tiró de las riendas y se detuvo, balanceándose en la silla. Otro lo siguió, y luego otro, y enseguida otros dos. —¡Corre! ¡Corre! —le gritó Glorfindel a Frodo. Frodo no obedeció inmediatamente como dominado por una extraña indecisión. Llevando el caballo al paso, se volvió para mirar atrás. Los jinetes parecían alzarse sobre las grandes sillas como estatuas amenazadoras en lo alto de un cerro negro y macizo, mientras que todos los bosques y tierras de alrededor se desvanecían como en una niebla. De pronto, el corazón le dijo a Frodo que los jinetes estaban ordenándole en silencio que esperara. Enseguida, y a la vez, el miedo y el odio despertaron en él. Soltó las riendas y echando mano a la empuñadura de la espada, la desenvainó con un relámpago rojo. ¡Corre! ¡Corre! gritó Glorfindel, y enseguida llamó al caballo en voz alta y clara en lengua de los elfos, Norolim, Norolim Asfaloth. Inmediatamente el caballo blanco se precipitó hacia adelante y corrió como el viento por la última vuelta del camino, al mismo tiempo, los caballos negros se lanzaron colina abajo persiguiéndolo, y se oyó el grito terrible de los jinetes, semejante a aquel que Frodo había oído alguna vez en la lejana cuaderna del este, como un horror que venía de los bosques. Otros gritos respondieron, y ante la desesperación de Frodo y sus amigos, cuatro jinetes más asomaron rápidamente entre los árboles y rocas que se venían a la izquierda a lo lejos. Dos fueron hacia Frodo. Dos galoparon como enloquecidos hacia el vado para cerrarle el paso. Le parecía a Frodo que corrían como el viento y que cambiaban rápidamente haciéndose más grandes y oscuros a medida que los distintos cursos convergían hacia él. Frodo miró un instante por encima del hombro. Ya no veía a sus amigos. Los jinetes que venían detrás perdían terreno. Ni siquiera aquellas grandes cabalgaduras podían rivalizar en velocidad con el caballo élfico de Glorfindel miró otra vez adelante y perdió toda esperanza. No parecía tener ninguna posibilidad de llegar al vado antes que los jinetes emboscados le salieran al encuentro. Podía verlos claramente ahora, se habían quitado las capuchas y los mantos negros y estaban vestidos de blanco y gris. Las manos pálidas esgrimían espadas desnudas y llevaban yelmos en las cabezas. Los ojos fríos relampagueaban y unas voces terribles increpaban a Frodo. El miedo dominaba ahora enteramente a Frodo, no pensó más en su espada, no lanzó ningún grito, cerró los ojos y se aferró a las crines del caballo. El viento le silbaba en los oídos y las campanillas del arnés se sacudían en un agudo repiqueteo. Un aliento helado lo traspasó como una espada, cuando en un último esfuerzo, como un relámpago de fuego blanco, volando como si tuviera alas, el caballo élfico pasó de largo ante la cara del jinete más adelantado. Frodo oyó el chapoteo del agua que batía espumosa alrededor, sintió como el caballo empujaba subiendo rápidamente, dejando el río y escalando el sendero pedregoso. Trepaba ahora por la orilla escarpada, había cruzado el vado. Pero los perseguidores venían cerca. En lo alto del barranco, el caballo se detuvo y dio media vuelta relinchando furiosamente. Había nueve jinetes allí abajo, junto al agua y Frodo se sintió desfallecer ante la amenaza de aquellas caras levantadas. No sabía de nada que pudiera impedirles cruzar también el vado, y entendió que era inútil tratar de escapar por el largo e incierto camino que llevaba a los lindes de Rivendell. De todos modos, sintió que le habían ordenado perentoriamente que se detuviera. La cólera lo dominó otra vez, pero ya no tenía fuerzas para resistirse. De pronto el jinete que iba delante espoleó al caballo, que llegó al agua y se encabritó retrocediendo. Haciendo un gran esfuerzo, Frodo se irguió en la silla y esgrimió la espada. —¡Atrás! —gritó. —¡Volved a la tierra de Mordor y no me sigáis! —llamó con una voz que a él mismo le pareció débil y chillona. Frodo no tenía los poderes de Bombadil, los jinetes se detuvieron, pero le replicaron con una risa dura y escalofriante. —¡Vuelve! ¡Vuelve! —gritaron. A mordor, te llevaremos! —¡Atrás! —murmuró Frodo. —¡El anillo! ¡El anillo! —gritaron los jinetes con voces implacables. E inmediatamente, el cabecilla forzó al caballo a entrar en el agua, seguido de cerca por otros dos jinetes. —¡Por veréis y Lucien la Bella! —dijo Frodo con un último esfuerzo y esgrimiendo la espada. —¡No tendréis el anillo, ni me tendréis a mí! Entonces, el cabecilla que estaba ya en medio del vado se enderezó amenazante sobre los estribos y alzó la mano. Frodo sintió que había perdido la voz, tenía la lengua pegada al paladar y el corazón le golpeaba furiosamente. La espada se le quebró y se le desprendió de la mano temblorosa. El caballo élfico se encabritó resoplando. El primero de los caballos negros ya estaba pisando la orilla. En ese momento se oyó un rugido y un estruendo, un ruido de aguas turbulentas que venía arrastrando piedras. Frodo vio confusamente que el río se elevaba, y que una caballería de olas empenechadas se acercaba a aguas abajo. Unas llamas blancas parecían moverse en las cimas de las crestas, y hasta creyó ver en el agua unos jinetes blancos que cabalgaban caballos blancos con crines de espuma. Los tres jinetes que estaban todavía en medio del vado desaparecieron de pronto bajo las aguas espumosas. Los que venían detrás retrocedieron espantados. Exhausto, Frodo oyó gritos y creyó ver, más allá de los jinetes que titubeaban en la orilla, una figura brillante de luz blanca y detrás unas pequeñas formas sombrías que corrían llevando fuegos y las llamas rojizas refugían en la niebla gris que estaba cubriendo el mundo. Los caballos negros enloquecieron, y dominados por el terror, saltaron hacia adelante arrojando a los jinetes a las aguas impetuosas. Los gritos penetrantes se perdieron en el rugido del río, que arrasó a los jinetes. Frodo sintió entonces que caía, y le pareció que el estruendo y la confusión crecían y lo envolvían llevándoselo junto con sus enemigos. No oyó ni vio nada más. Fin del capítulo.